0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei parlare questa sera di un, di un tema, il tema che mi viene suggerito da un titolo di un, di un intervento che parecchi anni fa fece il cardinale Ratzinger sul, sul tema l'Occidente che non si ama più perché riprendo queste parole che disse allora, non era ancora, mancavano pochi mesi a che diventasse papa, era ancora, diciamo così, nella, nella fase immediatamente precedente alla morte di Giovanni Paolo II. E alla quale, al quale successe poi l'allora prefetto della congregazione per la della fede diventando benedetto sedicesimo. Il cardinale Ratzinger scrisse un libro intitolato Senza radici, Europa, relativismo, cristianesimo, islam, insieme a cioè, quattro mani frutto di un dialogo, diciamo così, con l'allora Presidente del Senato, il senatore Marcello Pera. Il tema è sintetizzabile un po' in queste parole che vi, vi leggo. L'Occidente non ama più se stesso, nella sua storia vede oramai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. Cos'è l'Occidente? L'Occidente siamo anche noi, siamo eh, coloro che vivono dentro questa parte del mondo che è stata oggetto della prima evangelizzazione cristiana e che è diventato una civiltà cristiana occidentale proprio dalla misterioso secondo incontro fra tre capitali che rappresentano eh, tre visioni del mondo, tre culture, Atene, Gerusalemme e Roma. In estrema sintesi l'Occidente è questa cosa qui, cioè è l'insieme della filosofia greca del pensiero che pensa, che eh, ha inventato la la metafisica, ha applicato la ragione, l'intelligenza all'osservazione della realtà e ha eh, identificato nella, nella filosofia una scienza per conoscere la realtà, per spiegare la realtà. Gerusalemme, cioè la storia della vocazione di un popolo che Dio si sceglie perché all'interno di essa, di esso nasca il Messia, il Salvatore del mondo, il figlio di Dio fatto uomo e qui Roma, cioè la capitale prima dell'impero romano e, e, e quindi Portatrice nel mondo della cultura del diritto romano, e poi capitale della cristianità, del cristianesimo, perché da da Gerusalemme i due grandi apostoli, le due colonne della chiesa, Pietro e Paolo, andarono a Roma, dove conobbero il martirio, ma dove poi rimasero particolare rimase Pietro che divenne, che divenne che fu il capo della Chiesa nascente e che fu il primo Papa che da Roma portò il cristianesimo, soprattutto grazie ai viaggi apostolici di Paolo, in tutto l'impero romano, in tutto il mondo sostanzialmente allora conosciuto. Da questo incontro fra queste tre culture nacque la civiltà cristiana occidentale, quelle radici di Europa che eh, oggi l'Europa ha cessato di riconoscere, alle alle quali radici ha voltato le spalle. mille anni di questa civiltà sostanzialmente dalla, dalla fine delle persecuzioni con l'editto di Milano del 313, l'editto dell'imperatore Costantino, fino all'inizio dell'umanesimo, del Rinascimento e poi della, della Riforma, sono mille anni più o meno che eh, rappresentano lo sviluppo, l'evangelizzazione dell'Europa e la nascita di quella civiltà che eh, ha nell'impero, diciamo così, nell'impero romano rinnovato con l'opera di Carlo Magno, che nell'Ottocento viene coronato a Roma dal Papa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel frattempo le insegne dell'impero romano erano state trasferite dopo l'invasione dei barbari e la fine appunto dell'impero romano d'occidente nel 476, erano state trasferite a Costantinopoli, dove nacque e, e cioè, cioè, dove era nata e continuerà fino a all'invasione e alla conquista di Costantinopoli da parte dell'impero ottomano, nel 1456, l'impero romano d'Oriente. Quindi una cristianità occidentale e una cristianità orientale che conoscerà un'altra storia, la storia della seconda Roma, Costantinopoli, della terza Roma, Mosca, E dopo il 1054 la separazione fra le due chiese con lo scisma d'Oriente, che porterà appunto alla nascita di tante chiese autocefale nazionali al posto della Chiesa orientale, eh, delle Chiese orientali che per tutto il primo millennio erano rimaste in comunione con, con Roma. Tornando all'Occidente, la cristianità occidentale subisce a partire appunto dal rinascimento diverse rivoluzioni, diversi cambiamenti radicali che piano piano la separano, la allontanano, la contrappongono dalle radici cristiane, fino ad arrivare ai, ai giorni nostri quando si può parlare di società post cristiana dove il cristianesimo non solo non ha più una, un ruolo pubblico nella vita delle nazioni europee eh, ma per, tante, per tanto tempo è stato anche perseguitato se non dal punto di vista fisico Questo vale sicuramente per per l'Unione Sovietica, per l'Europa orientale durante il periodo del comunismo, ma vale anche per la rivoluzione francese e per eh, i regimi liberali o nazionalisti che eh, durante l'Ottocento, i primi, durante il Novecento in Germania, in modo particolare con il nazionalsocialismo, hanno perseguitato in modo diverso, ma sempre perseguitato la Chiesa, eh, la quale comunque, salvo eccezioni, brevi eccezioni, eh, non ha eh, più avuto, eccezioni fra cui anche l'Italia, diciamo così, per, per, per certi versi è stata un'eccezione, ma a parte rispetto a eccezioni, eh, il discorso pubblico, diciamo così, il senso comune delle popolazioni, eh, il modo di ragionare delle popolazioni, ma anche le leggi e la cultura dominante, eccetera, si sono sempre più allontanate dalle radici cristiane, fino ad arrivare ai giorni nostri dove sicuramente si può dire che in Europa il cristianesimo è minoritario, anche se in alcuni paesi... Costituisce una minoranza significativa e importante, ma è minoritario ed è soprattutto minoritario, o meglio, ed è emarginato e non incidente il discorso pubblico della, de, 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 delle Chiese, diciamo così, in particolare della Chiesa Cattolica. C'è un occidente che non si ama, dice dice Ratzinger, che non si ama più, che sembra volersi costruire sul rifiuto delle proprie radici. Ma in questi mesi, la, la guerra, la pandemia, la cultura oggi dominante, ed emergente, non dominante, una cultura emergente accanto a quella dominante, che certamente è eh, quella dominante lontanissima dal cristianesimo, ma anche c'è cioè, una cultura emergente che comincia, ho l'impressione, a guardare, a cercare altrove, fuori dall'Occidente, pur non essendo una cultura. Eh, si richiama al pensiero unico dominante oggi, anzi, essendo una cultura che contesta le... l'abbandono delle radici cristiane, che contesta, diciamo così, per intenderci, eh, la cultura liberale, il pensiero liberale che oggi domina in Occidente, per entrare ancora più in concreto che contesta soprattutto le le posizioni dei dei liberal, del partito democratico che governano gli Stati Uniti d'America con Biden, che contesta le classi dirigenti della grande maggioranza dei paesi europei, con le sole eccezioni dei paesi di Visegrad. C'è una cultura che contesta questo liberalismo, diciamo così, eh, dominante in Occidente, ma lo fa non cercando di eh, denunciare l'abbandono delle radici cristiane, di esaltare, diciamo così, eh, un modello alternativo di gestione dell'Europa a quello dell'Unione Europea, un modello si richiami alle radici, alla storia, alla tradizione, alla bellezza anche dei, dei monumenti, delle opere d'arte che noi vediamo, perché nessuno può cancellare eh, le chiese, i castelli, le opere d'arte che i turisti di tutto il mondo vengono a visitare, per esempio in Italia. Se non ci fosse Dato il Medioevo non avremmo oggi il 90% dei turisti che vengono a visitare le città medievali, le cattedrali, i castelli, le chiese, le città d'arte, le città con queste caratteristiche che eh, attirano un pubblico di, di, di visitatori da tutto il mondo. No? E, ecco, c'è questa... Cultura che invece di ispirarsi a recuperare queste radici, a rivalutarle, ma non solo le radici diciamo così estetiche dei monumenti, della bellezza eccetera, ma anche proprio le radici del modo di pensare, di questa civiltà, della la cultura di questa civiltà, invece che fare questo c'è un diciamo così, una reazione al liberalismo dominante che cerca ad oriente, che cerca altrove i propri punti di riferimento. Li cerca per esempio nella, nella Russia di Putin, li cerca in certi modi di pensare orientaleggianti, li cerca in alcune filosofie Eh, che hanno diciamo così che si sono costruite contro le radici cristiane d'Europa non in nome diciamo così del pensiero unico dominante di tipo liberale di tipo progressista ma in nome di valori considerati alternativi aristocratici eh, elitari eh, che hanno ispirato poi eh, varie forme di varie ideologie, non certo il liberalismo, eh, non certo il marxismo-leninismo, ma diciamo così, altre ideologie che in qualche modo possono essere riconducibili ad alcuni aspetti del fascismo, del nazionalsocialismo o comunque anche nuove ideologie che non si riconoscono nel pensiero unico, nel pensiero liberale, nel pensiero eh, dominante. Questo è è molto pericoloso a mio avviso perché allontana dalle radici cristiane tutti quelli, una minoranza certamente, ma una minoranza significativa, che non accettano, che rifiutano il pensiero dominante, il pensiero unico, che vorrebbero che l'Europa riconoscesse le radici cristiane, che vorrebbero un'Unione Europea composta da 28 paesi non legati da interessi economici, finanziari, come eh, è l'attuale Unione Europea, ma vorrebbero un'Unione Europea eh, unita sui valori anzitutto e non su valori eh, generici ma sui valori specifici della tradizione occidentale ecco io credo che eh, accanto a quello che adesso leggeremo che disse Ratzinger in questo libro ma che lo lo dice sostanzialmente in, in tutte le sue in tante delle sue esternazioni, sia come cardinale prima, eh, poi come pontefice, oggi come papa emerito, eh, a, 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 al di là diciamo, di queste parole, di queste diagnosi, eh, che vedremo nel, nell'intervento che, che vi leggerò del cardinale Ratzinger, eh, c'è. Eh, Un aspetto ulteriore che merita di essere sottolineato, a mio avviso, proprio l'esistenza, la tendenza di una parte non trascurabile del mondo occidentale che, eh, che contesta il modello occidentale e non lo contesta in maniera, diciamo così, dal punto di vista del relativismo che è il pensiero dominante oggi, cosa che sarebbe scontata e normale, ma la contesta anche pretendendo di combattere il relativismo in nome di principi e di valori che non sono quelli che si riconducono, che si possono ricondurre alla tradizione occidentale cristiana, ma a nuove e diverse eh, ideologie. Nei gravi sconvolgimenti del nostro tempo c'è un'identità dell'Europa che abbia un futuro e per la quale possiamo impegnarci con tutti noi stessi. Non sono preparato, dice il Cardinale Ratzinger, per entrare in una discussione dettagliata sulla Costituzione europea. Sapete che sulla Costituzione europea c'è stata una lunga battaglia da parte di Giovanni Paolo II quando era pontefice perché... Allora si parlava, all'inizio del terzo millennio, negli anni 2000, si parlava di dare all'Unione Europea una Costituzione che fosse una fonte di riferimento valoriale per i paesi, cioè perché ci uniamo, quali sono i nostri principi, quali sono i nostri valori. E scoppiò una forte polemica perché eh, coloro che... eh, volevano dare all'Europa questa Costituzione, nel nel progetto di Costituzione esclusero esclusero qualsiasi riferimento alle radici cristiane d'Europa. Questo era singolare perché immaginare la storia europea senza il cristianesimo è come... Immaginare, che so, un cavallo senza le gambe, eh, è, un, è un non senso e soprattutto è il segnale di una volontà ideologica di cancellare la tradizione, le radici del nostro continente, della nostra cultura, eccetera. E quindi, eh, poi la, la, la questione europea non si fece mai perché Venne bocciata da alcuni referendum, in particolare in Francia, e quindi l'idea di eh, fare una Costituzione europea venne accantonata, sostituita con, con qualcosa di meno impegnativo, un trattato, eccetera, ma la sostanza, la sostanza non cambiò, nel senso che... Eh, L'Unione Europea andò avanti per la sua strada che non era certamente la strada delle radici del cristiane d'Europa. Vorrei soltanto brevemente indicare gli elementi morali fondanti che a mio avviso non dovrebbero mancare. È sempre il discorso della Costituzione Europea. Un primo elemento è l'incondizionatezza con cui la dignità umana e i diritti umani devono essere presentati come valori che precedono qualsiasi giurisdizione statale. Cioè Cosa dice Ratzinger? Dice, il primo punto per eh, stabilire una Costituzione, per indicare i principi di una Costituzione che valga per tutta l'Europa, è che ci sono dei principi, dei valori che prescindono dal riconoscimento dello Stato, cioè che non sono attribuiti, dati dallo Stato, ma sono valori eh, come la dignità umana, come i diritti umani, i diritti naturali dell'uomo, che sono intrinseci alla natura umana e quindi eh, vengono prima di qualsiasi altra autorità eh, politica. I diritti fondamentali non vengono creati dal legislatore, né conferiti ai cittadini, ma piuttosto piuttosto esistono per diritto proprio, sono da sempre da rispettare da parte del legislatore, sono a lui previamente dati come valori di ordine superiore. Il valore della dignità umana precedente a ogni agire politico e a ogni decisione politica rinvia al Creatore. Soltanto Lui, soltanto Dio, può stabilire valori che si fondano sull'essenza dell'uomo e che sono inviolabili. Che esistano valori che non sono modificabili da nessuno è la vera e propria garanzia della nostra libertà e della grandezza umana. La fede cristiana vede in ciò il mistero del creatore e della condizione di immagine di Dio che egli ha conferito all'uomo. Oggi quasi nessuno negherà esplicitamente la precedenza della dignità umana e dei diritti umani fondamentali rispetto ad ogni decisione politica. Sono ancora troppo recenti gli errori del nazismo e della sua dottrina razzista ma nell'ambito concreto del cosiddetto progresso della medicina ci sono minacce molto reali per quei valori se pensiamo alla clonazione se pensiamo alla conservazione dei feti umani a scopo di ricerca e di donazione degli organi o se pensiamo a tutto l'ambito della manipolazione genetica, la lenta costruzione della dignità umana che qui ci minaccia non può venire misconosciuta da nessuno cosa dice? Dice beh a parole tutti sono abbastanza favorevoli a riconoscere che i diritti umani sono diritti propri della persona che non sono dati dallo Stato ma poi nella realtà così non avviene cioè eh, quando ci sono delle leggi che permettono l'intervento sui feti, cioè permettono la fecondazione eterologa, per dire l'utero in affitto o permettono appunto che eh, vengano manipolati eh, gli embrioni o ci sono delle leggi come quelle sull'aborto, come quelle sul divorzio che negano cioè che attribuiscono la possibilità di eh, eliminare un bambino concepito attraverso legalmente, cioè attraverso la legge, sono delle leggi che negano che il concepito abbia dei diritti propri, come quelli di qualsiasi eh, persona eh, umana. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che eh, è lo stato che stabilisce ciò che merita di vivere, ciò che può essere eliminato, che può morire, e quindi di fatto viene negato, nei fatti viene negata quella, quella affermazione che Ratzinger ha appena fatta, cioè non sono più, non ci sono più dei diritti propri delle persone ma i diritti sono, riconosciuti, sono più o meno riconosciuti da parte dello Stato. Naturalmente tutto questo viene fatto con finalità buone, per aiutare il progresso, per garantire la libertà della donna, tutte cose che però, eh, la prova poi concreta dei fatti, si traducono in questo. Un secondo elemento che qualifica l'identità europea è il matrimonio e la famiglia, dice Ratzinger. Il matrimonio monogamico come struttura fondamentale della relazione tra uomo e donna e al tempo stesso come cellula della formazione della comunità statale. È stato forgiato a partire dalla fede biblica, cioè questa idea del matrimonio ha le sue origini, come vedremo nella natura, ma poi viene ampliata, migliorata specificata, approfondita dalla dalla fede nella parola di Dio, nella Bibbia. Questo principio ha dato all'Europa, a quella occidentale come a quella orientale, il suo volto particolare e la sua particolare umanità, anche e proprio perché la forma di fedeltà e di rinuncia qui delineata dovette sempre venire riconquistata con molte fatiche e sofferenze. L'Europa non sarebbe più Europa, se questa cellula fondamentale, cioè la la famiglia, questa cellula fondamentale del suo edificio sociale scomparisse o venisse cambiata nella sua essenza. Tutti sappiamo quanto il matrimonio e la famiglia siano minacciati. Da una parte c'è lo svuotamento della loro indissolubilità ad opera di forme sempre più facili di divorzio, dall'altra si va diffondendo la pratica di una convivenza tra uomo e donna senza la forma giuridica del matrimonio. Qui siamo a più di 15 anni fa, quindi figuriamoci se se mettiamo dentro tutto quello che è avvenuto nei 15 anni successivi, tra cui il riconoscimento anche in Italia della legge delle unioni civili, che anche se sono distinte formalmente dal matrimonio, è una legge che va in quella direzione, cioè nella direzione di dire eh, guardate che... eh, Non è vero che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna. Il matrimonio è eh, una una forma di unione che può anche prevedere delle comunioni, delle unioni diverse da quella fra uomo e donna. Due uomini, due donne e e poi tutta la fantasia che ci possiamo mettere dentro, eccetera. Questo è il senso è la direzione verso la quale l'idea di famiglia sta andando. Un'idea eh, di una società in cui la famiglia diventa un'opzione, cioè la famiglia fondata sul matrimonio fra e uomo una donna diventa un'opzione possibile accanto ad altre eh, che, hanno, che sono più o meno sullo stesso livello. Ora, questo significa eliminare la centralità della famiglia, Significa scardinare un edificio sociale che è sempre stato fondato sul matrimonio tra un uomo e una donna, aperto alla trasmissione della vita e fondarlo su anche altre ipotesi, anche altri modelli familiari. Al contrario, paradossalmente, gli omosessuali chiedono che sia conferita alle loro unioni una forma giuridica, che sia più o meno equiparata al matrimonio. In questo modo si esce dal complesso della storia morale dell'umanità, che nonostante la diversità di forme giuridiche espresse, non ha mai perso di vista che il matrimonio nella sua essenza è la particolare unione unione di uomo e donna che si apre ai figli e così alla famiglia qui non si tratta di discriminazione no? e eh, qui l'abbiamo detto tante volte ma bisogna ancora ripeterlo non, non si vuole discriminare nessuno si vuole dire però che cos'è la verità sull'uomo e sulla società si tratta della questione di che cos'è la persona umana in quanto uomo e in quanto donna e di quale unione può ricevere una forma giuridica se da una parte l'uomo Se da una parte l'unione fra uomo e donna si distacca sempre più da forme giuridiche, se dall'altra l'unione omosessuale viene vista sempre più come dello stesso rango del matrimonio, siamo allora davanti a una una dissoluzione dell'immagine dell'uomo, le cui conseguenze possono essere estremamente gravi. L'ultimo elemento a cui fa riferimento Ratzinger è la libertà religiosa, la questione religiosa. Non vorrei entrare qui nelle discussioni complesse degli ultimi anni, ma mettere in rilievo solo un aspetto fondamentale per tutte le culture, il rispetto nei confronti di ciò che per l'altro è sacro, e particolarmente il rispetto per il sacro nel senso più alto, per Dio. Cosa che è lecito supporre di trovare anche in colui che non è disposto a credere in Dio. Cioè, tu puoi anche non credere in Dio, puoi avere una cultura atea, relativistica, eccetera, ma non puoi offendere il credere, cre- le cose in cui credono altre persone, cioè la religiosità di altre persone puoi non condividerla, puoi condividerne, puoi avere una filosofia di vita alternativa, ma non puoi, cioè non è giusto, e non può essere avvallato dalla legge, non puoi infangare, come purtroppo invece avviene, la religione altrui. Laddove questo rispetto rispetto dell'altrui religione, della libertà religiosa, viene infranto in una società, qualcosa di essenziale va perduto. Nella nostra società attuale, grazie a Dio, viene multato chi disonora la fede di Israele, la sua immagine di Dio e le sue grandi figure. Viene viene multato anche chiunque vi dipenda il Corano e le convinzioni dell'Islam. Se invece si tratta di Cristo e di ciò che è sacro per i cristiani, ecco che allora la libertà di opinione diventa il bene supremo, limitare il quale sarebbe minacciare o addirittura abolire la tolleranza e la libertà in generale. La libertà di opinione trova però il suo limite in questo, che non può distruggere l'onore e la dignità dell'altro. Non è libertà di mentire e di cancellare i diritti umani. e questa è una cosa singolare denunciata in più occasioni cioè quando vengono offese viene offesa la figura di Maometto cosa secondo me è sbagliata ma succede quello che è successo succedono attentati reazioni e... Perché? Perché il mondo islamico, come peraltro il mondo ebraico, non accettano e hanno, del, hanno ragione, anche se bisogna stare attenti, cioè, non, non è ammissibile una reazione terroristica uccidere delle persone perché Maometto è stato preso in giro, diciamo così. E io credo che sia sbagliato prendere in giro la religione altrui, Ma è altrettanto sbagliato, è ancora più sbagliato reagire in quel modo violento che porta all'omicidio, che porta a ulteriori ingiustizie. Ma tutto questo non riguarda i cristiani, il cristianesimo può essere irriso, può essere vilipeso, può essere offeso, non solo emarginato. Ma chiunque reagisse viene subito additato come nemico della libertà, in questo caso specifico specifico nemico della libertà religiosa. E questo è un brutto segno, dice Ratzinger. C'è qui un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo come qualcosa di patologico. L'Occidente tenta sì in maniera lodevole di aprirsi pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso. Nella sua storia vederò mai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che... Ma questo vale soprattutto all'interno del mondo cattolico, che è un mondo minoritario, sì, è un mondo minoritario, ma quanti fra i cattolici vengono educati ad amare la loro tradizione, la loro storia, la loro cultura? La civiltà cristiana che non c'è più. Ma ci sono i resti, ci sono i monumenti, ci sono le opere d'arte e c'è come dire, una cultura, un modo di pensare dei valori, dei principi che si sono tramandati anche se sono arrivati oggi molto, molto poco sentiti e molto poco percepiti. E chi è la colpa di questo? È, è, è nostra la colpa. Che di questo non possiamo incolpare coloro che hanno altre visioni del mondo. Non possiamo incolpare gli atei, i liberali i socialisti gli anticristiani cioè quelli che fanno riferimento a un'altra visione del mondo questa è colpa nostra cioè, noi non solo non coltiviamo la memoria delle nostre radici ma spesso le disprezziamo. ci sono purtroppo intellettuali cattolici che disprezzano l'idea di cristianità Disprezzano l'idea che la dottrina sociale della Chiesa debba operare per costruire degli ambienti che a loro volta in prospettiva ricostruiscano delle micro cristianità in attesa della ricostruzione di una società cristiana che possa aiutare i poveri, gli ultimi, le persone meno avvantaggiate a vivere meglio. Quindi qui c'è una grande colpa nostra. Ma poi, lo dicevo, questo non lo dice Ratzinger, ma lo aggiungo io, 17 anni dopo, c'è anche chi, pur non facendo parte di quel mondo liberale, liberal, progressista di cui parlavo prima, c'è chi, appellandosi ad altre ideologie, sta di fatto lavorando, contribuendo per separare l'Occidente dalle sue radici. L'Europa ha bisogno di una nuova, certamente critica e umile accettazione di se stessa. Si vuole davvero sopravvivere. La multiculturalità, che viene continuamente e con passione incoraggiata e favorita, e talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio, fuga dalle dalle cose proprie. Cioè, viviamo in un'epoca di pluralismo? Certo. È un retaggio delle ideologie che hanno diviso l'Europa in una lunga guerra civile europea, come ha scritto bene un grande studioso, Nolte, che ha definito, diciamo così, il periodo che va dal 1914 al 1989 come la guerra civile europea, cioè l'Europa è stata sconvolta da questa guerra tra i diversi partiti ideologici che l'avevano diciamo così, attraversata, avevano lavorato in Europa per, per tanti decenni prima del 1914 e c'è stata questa lunga guerra civile tra il nazionalsocialismo il comunismo e il sistema liberale diciamo liberale democratico eccetera Eh, questo è un dato di fatto cioè dopo questo periodo che si conclude con la fine dell'unione sovietica nel 1991 e prima con la caduta del muro di Berlino dopo questo periodo eh, non c'è più stata questa contrapposizione dominante fra il mondo comunista e il mondo libero, ma sono, c'è stato di fatto un multiculturalismo. Sono emerse all'attenzione del mondo tante culture che prima erano state messe da parte, pensiamo soprattutto alla Cina, che rimane gestita da un partito che si chiama ancora comunista, ma che ha anche rivalutato la sua cultura tradizionale, il confucianesimo. Pensiamo all'India, all'induismo e pensiamo che la Cina e l'India insieme fanno due miliardi e mezzo, forse più di persone, che sono una parte importantissima del, del numero degli abitanti. Del, del pianeta quindi c'è, c'è di fatto un sistema multipolare cioè ci sono tanti centri di, di potere tanti eh, stati che possono esercitare e che esercitano una propaganda una, eh, una narrazione delle cose contrapposta a quella degli altri fino ad arrivare ai giorni nostri, 40 40 giorni fa scoppiò una guerra, è scoppiata la guerra tra l'Ucraina e la Russia, che di fatto è una guerra fra un sistema nazionalista, quello russo di Putin, che vuole impedire a un popolo, il popolo ucraino, di eh, guardare soprattutto anche, questo poi è tutto da vedere, anche a, all'Europa anche all'Occidente cioè, l'Ucraina vuole far parte del, dell'Unione Europea del mondo occidentale e la Russia non vuole permettere che questo diritto si eh, realizzi. allora eh, è un tema difficile complicato, complesso ma è un tema che a, a, a questo punto è diventato drammatico perché una delle due realtà ha eh, invaso dal da punto di vista militare l'altra, più piccola, e sta eh, distruggendola sostanzialmente, sta cercando di, 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 di distruggerla, eccetera. Allora è chiaro che eh, noi che cosa dobbiamo dire? Certo, dobbiamo volere con tutte le nostre forze porre fine alla guerra ma bisogna anche avere in mente un progetto una diagnosi di come sono andate le cose e del perché le cose siano andate in questa maniera per esempio perché negli anni 90 immediatamente dopo la fine dell'Unione Sovietica scoppia quella lunga guerra di dieci anni nei paesi nella, nella ex Jugoslavia eh, capire E dire quando vediamo delle cose giuste, ma anche quando vediamo delle cose ingiuste, cioè non conformi al Vangelo e al Magistero della Chiesa. La multiculturalità che viene continuamente con passione incoraggiata e favorita e talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio, fuga dalle proprie cose. E questo non va bene. E lo dico anche per quelli che fuggono dalle radici d'Occidente, dalle radici cristiane d'Occidente, non in nome di questo pensiero unico dominante, liberal e progressista, come dice, ma in nome di una, di una contestazione delle leadership liberali e progressiste dei nostri paesi. Contestazione legittima e giusta cioè dal, dal punto di vista di un, del pensiero cristiano, della realtà del cristianesimo, ma una contestazione che non deve sfociare nella ricerca della salvezza fuori dalle radici cristiane, ma dentro le radici cristiane. Quindi quando io sento tanto eh, rifiuto dell'Occidente dell'americanismo tanto anti-americanismo tanto tanto pensiero anti-occidentale mi viene il sospetto che ci sia qualcuno che sia in in collegamento in combutta con chi vuole effettivamente ridimensionare profondamente l'Europa e toglierle importanza Dobbiamo sperare, operare, pregare per rinnovare le nostre radici. Perché il mondo occidentale si converta, come tutti gli altri popoli, ma il nostro popolo, costituito da questi tanti paesi che sono insieme nell'Europa, si convertano e riconoscano finalmente la centralità di Gesù Cristo nella vita loro di persone, ma anche nella vita dei dei rispettivi popoli. Mi fermo perché siamo arrivati molto avanti, se ci fossero delle domande io adesso posso rispondere tranquillamente. Pronto? Pronto? Da dove chiama? Ascolti, io la faccio... Da cosa? Da dove chiama? Da Bitti. Mi chiama Arcangelo. Sì. Volevo sapere una cosa molto semplice. Cosa vuol dire la parola gender? A cosa si riferisce? A cosa si riferisce lo so. Però, cosa vuol dire gender? È un acronimo? Gender è... Eh, la, la, parola inglese di genere, eh, è, è un modo, diciamo così, ideologico diverso di, 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 di dire la parola sesso. Cioè, invece che eh, parlare, riconoscere, diciamo così, l'identità sessuale delle persone che sono maschi e femmine, e basta, cioè tutti quelli che nascono, nascono o maschi o femmine, con i relativi cromosomi. A partire da un certo periodo della seconda metà del Novecento, in particolare a partire dalla conferenza internazionale di Pechino nel 1995, promossa dall'ONU, nei documenti ufficiali dell'ONU la parola sesso venne eh, sostituita con la parola genere e invece di dire identità sessuale si cominciò a parlare di identità di genere o, di gen- o gender. Questo per sostenere quale tesi? Che l'identità. Eh, Fisica sessuale di una persona non è eh, determinata cioè non è vero che siccome io ho le caratteristiche sessuali di un maschio non posso essere una femmina perché quello che conta è il desiderio non la natura non l'anatomia non eh, il mio corpo quello che conta è il mio desiderio per cui se anche io ho eh, i segni diciamo così sessuali del del maschio posso desiderare di essere diverso e devo poter eh, realizzare questa mia eh, diversità, in sostanza si si, si vuole dire che eh, Non esiste la natura sessuata delle persone ma esiste soltanto il loro desiderio di essere quello che desiderano essere e quindi lo Stato, la cultura, il sistema politico deve riconoscere queste persone che hanno una determinata identità sessuale ma che ne desiderano un'altra Deve riconoscere il loro status. Per cui possono essere bisessuali, omosessuali, transessuali e chi più ne metta. eh. Pronto? Pronto? Sì,
0: prego. eh, Buonasera, sono Roberto. Da dove chiamo? chiamo, Da Milano. Ah sì. Chiamo da Milano. Prego, prego. Prego, prego. Questo, questo interrogativo. Allora, la chiesa ortodossa russa, il patriarca, si è mh, pronunciato, mh, se, mi sembra abbastanza paradossalmente, a, a favore della, di, di, di questa guerra ehm, iniziata da, da Putin. e Però mi, mi è sembrato che la chiesa ortodossa non russe, ma anche russe all'estero, non, si, non abbiano tenuto una posizione estremamente severa nei confronti di questo tipo di interpretazione del patriarca e la cosa che più forse mi ha colpito è un parallelismo co- come, eh, con quello che poi è successo anche nella Chiesa Islamica dove eh, alcuni esponenti erano a favore del terrorismo ma nel resto del mondo poi invece diciamo, i rappresentanti sani dell'Islam Non si pronunciavano in maniera decisa e secca contro questo tipo di interpretazione. Questo lo dico perché lei, precisamente, prima diceva che bisognava trovare le le, le radici nostre, eh, le tradizioni cristiane, ma credo che eh, forse all'interno ci stiamo anche smarrendo ehm, dal punto di vista proprio del nostro proporci come come cristiani e come tradizione in una maniera. Eh, decisa ma anche uniforme, perché se non ci troviamo noi in maniera uniforme poi diventa difficile no, riproporla come tradizione. Sì. Ecco, volevo avere una sua opinione. Grazie. Beh, sa,
1: qui c'è il grande problema della divisione tra i cristiani, cioè la, l'ecumenismo è il tentativo di riconciliare Le grandi fratture ci sono state nella storia del cristianesimo. Le due più grandi sono appunto la frattura che è avvenuta nel 1054 con tutte le chiese orientali che si sono separate da Roma. La seconda è quella che avviene nel XVI secolo per l'iniziativa di Lutero che promuove il protestantesimo appunto. Poi ci sono delle divisioni ancora più, più antiche che rimangono, che sono le cosiddette chiese che non riconoscono il concilio di Calcedonia del IV secolo, le cosiddette chiese monofisite per cui non hanno, cioè contestano le decisioni di quel quel concilio relative alla persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. È una cosa molto sottile, di fatto sembra che sia stata superata dal punto di vista dottrinale, nel senso che ci si è chiariti, il problema è che ci sono 1700 anni ormai di di divisione che rendono difficile anche ricomporre l'unità, la comunione perfetta con queste chiese che sono la chiesa caldea, la chiesa siriaca, cioè tutte le chiese orientali che che sono nate e cresciute nel nel Medio Oriente soprattutto. Questa divisione porta anche a dei giudizi molto diversi. È chiaro che il problema della, del, delle chiese orientali è la loro dipendenza, il loro legame con lo Stato, con lo Stato nazionale al quale appartengono. E mentre la Chiesa Cattolica è una chiesa che ha come punto di riferimento il Vescovo di Roma, il capo della, di tutte le chiese, che è fuori dai confini nazionali, le chiese eh, orientali sono chiese autocefale, cioè sono chiese nazionali, ognuna delle quali, non ognuna, ma so, quasi tutte hanno un patriarca che è come se fosse il vescovo più importante, il papa, diciamo così, di quella chiesa nazionale. Ma proprio perché sono chiese nazionali, sono cresciute sia per la storia, sia per il fatto che sono nazionali, nella, sono cresciute nella dipendenza dall'autorità politica nazionale. Per cui sono chiese che di fatto non sono libere e poi hanno questa tendenza a, a servire lo Stato. Ed È un'antica, <coughs> un antico problema che veniva affrontato con il termine di cesaropapismo cioè per dire che nelle chiese orientali anche a eh, tempo di Costantino, di Teodosio, cioè dei primi eh, cristiani, c'era questa tendenza a far sì che eh, l'imperatore esercitasse un'autorità anche nei confronti della chiesa. L'imperatore convocava i concili, per esempio, interveniva spesso anche su temi teologici che non erano di sua stretta competenza, eccetera. Questa confusione venne chiamata cesaropapismo e entro certi limiti, salvo eccezioni, eroismi, eh, indipendenza che c'è, però entro certi limiti questo problema c'è ancora oggi, ecco. è un po' il problema della dipendenza delle chiese nazionali, delle chiese cristiane orientali dai rispettivi stati. Bene, mi dicono che siamo arrivati ai saluti alla fine, quindi io vi, vi ringrazio, vi saluto, abbiamo parlato di un tema, quello della, dell'Occidente che odia se stesso, un tema affrontato parecchi anni fa ormai dal cardinale Ratzinger e poi da tutto il suo magistero anche come papa ma che per anche per ragioni diverse in qualche modo opposte ma mi sembra che stia ritornando eh, di moda Eh, cioè c'è un disprezzo un rifiuto dell'Occidente anche da parte di quelle forze culturali, politiche che non fanno riferimento al pensiero unico dominante che sarebbe normale, ma purtroppo anche in alcune correnti diciamo così, di pensiero, alcuni eh, modi di pensare eh, diffusi in ambienti eh, appunto non riconducibili agli ambienti Liberal, liberali del mondo occidentale e questa mi sembra una cosa molto pericolosa e molto negativa sulla quale è giusto fare attenzione e fare qualche riflessione. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.